0: 收听这些人与那些睡着的人，我是 b a 生命无常是我们知道都知道的事情。那未雨绸缪啊，这个成语我们从小也都听过。但是多数人总是认为无常这个状况不会发生在我们身上，所以很少会有去做一些准备。尤其至于到家人突然的离世，总会感到不舍或遗憾。但是呃，还没从事这行之前呢，我也从来不会去思考这类的问题。但是这行做久了以后呢，我才真感。生命无常，其实也是正常，也是日常。如果可以啊，我们可以多做一些准备，并不是呃一定就可以避免这些无常，但是这些无常到来的时候呢，我觉得我们还是可以减少一些遗憾。今天呢，我邀请到这位来宾呢，他是我多年的好朋友，他曾经经历过家人突然的离世，有面对多无常的这样的经验，啊、呃，也也是因为这些经历。我觉得让他生命有了另外一层的体悟。那我们想请他来跟我们分享，面对无常的时候，我们可以用什么样的态度或什么样的心情来处理这件事情呢？欢迎奥子。Hello， 奥子可以跟大家打声招呼。Hello， 大家好，我是
1: 那个 v a 的老朋友奥子。哦、那我的英文名字叫 Rich <笑>各位都可以用两个方式称呼我，<对>叫奥子比较亲切。<笑>
0: o k 瑞 i 和奥子都可以啊。那那个呃 r i 他现在的工作呢，其实很特别哦。他是一个就是呃、啊，比特币达人，然后也在做很多的比特币相关的分享， oh、<my S 1> 然后也有做 MFT、mm。Hmm. 那这部分我们先卖个关子，等一下我们在后面呢可以跟大家分享什么呃、啊，比特币这方面的一些相关的知识。那因为呃、啊，我跟奥子认识蛮久的哈，那你我记得啊，之前几年前。哦，你将近六七年，你应该有了六七年前，哎，七七年八年左右，对，哦，七八年左右。因为奥子那时候好像面临到家人突然的离世，嗯、那这个离世的经历呢，其实让大家都很不舍。那我相信对他也有很深的一些体悟。那我可以分享一下，就是家人这样突然的离开呢，这样对家里产生了一些重大改变。那大家是用什么样的心态，或者大家是怎么样一起来面对这些事情的呢？
1: OK 其实其实对我个人而言呢、哦，因为呃离开的是我爸爸，亲生爸爸。那当然，嗯、呃，我从小跟我爸爸感情很好。那我爸爸他也是，我先讲一下我跟爸爸的情感。我相信这样大家听完就可以更了解我等下跟大家分享的心得哦。因为从小爸爸他是从事业务的工作，然后北中南常常跑来跑去。那小时候我住板桥，那就跟妈妈跟阿妈住。好、哦，所以其实我记得、这个爸爸每天就是可能看不到人，像晚上很晚才回来，他是保险业务，哦，那周末有可能跑去其他的县市去拜访外地的客户。那唯一有印象就是可能爸爸再怎么累哦，礼拜天都会回来板桥，哦，也许要从台南回来，哦，也许从高雄回来，会回来带我们去打保龄球。哦，所以你可以想一下，像我自己这样长大，我开车哦，其实我开高速公路我会觉得很无聊很累，但是对于他来说，他一到五、一到六都在开车，礼拜天唯一可以休息的也是。拿来开车载家人，哦，所以我觉得我爸、嗯哦、套进那种很多小学生作文常讲，他真的是一个很伟大的爸爸。因为对他来说，他没有礼拜天。嗯哦、我相信，哎，在座我们有工作的人，或者说我为人父母的人哦，没有礼拜天是很恐怖的事情。那他礼拜天也要开长途，嗯、从台南开到板桥然后再陪我们小孩的一天，嗯、隔天又去上班，很辛苦，很辛苦。然后他跟我的妈妈。岁数又差比较多他们你可以想象，在几十年前，嗯、你一个男生，然后大大女方可能十几岁，甚至二十几岁。我爸跟我妈差了二十几岁，嗯、在那个年代，基本上是，哦、他對,對,对，在那个年代是很所有人都反对，他就觉得是啊，你老不休啊，嗯、怎么来骗年轻妹妹妹嘿？嗯、对，而且他又是离婚过的人，所以，他作为我妈的那一段故事哦，也是嘿，当时也是可歌可泣的一个过程，对、啊。对，所以啊，后来跟我妈结婚以后，她特别珍惜我妈。<笑>好，下次可以分享<笑>因为详细细节我也还没问清楚，对<笑>、哦。所以她非常珍惜我妈。她、哦、他常常我妈说什么，哎<是>、欸，这个就跟我们现在看到那种那种孝子一样，我妈突然说想吃个盐酥鸡，哇，九点多就冲出去，然<笑>
0: 很疼太太啦，很疼老婆
1: 。是，很疼太太，非常疼哦。她那是他们那种爱情关系，其实。其实我很幸运，因为从小我爸妈很相爱，所以我发现现在可能离婚率比较高。有些人可能看过父母的故事，或是亲戚朋友的故事，他会不想结婚，怕结婚。<是>对但是对我个人而言，我觉得婚姻是很美满的。对，因为我自己活在一个幸福的家庭。<是>对，那在好，所以大家先了解一下我对我父母的一个感情哦，其实是非常深厚的。我也很敬佩我爸爸，尤其是自己出社会以后，哇，真的真的太累了，连我现在都还没有勇气当爸爸，我自己都还没生。<笑>哦、我没有把握扮演一个好父亲哦，<是>因为我父亲非常优秀
0: 。对，客<技>是，是
1: 对，那那几年前哦，就大概七八年前，我父亲就<咳>因为之前有癌症，然后癌症开刀完，嗯、<哼>其实那个时候我们家经济没有很好哦，所以，嗯<哼>癌症的过程哦，其实也是靠一些亲友的帮助。讲、哦、白一点，就是可能，讲、嗯<哼>呃、直白一点，就是大家可能给我们一些钱啊，借我们钱帮助，然后爸爸就开刀。对，那后来。嗯开刀后其实都都正常，那只是说疏于复健哦，因为后来你可能要去复健，甚至要回诊。好、哦，那我爸爸因为之前早期工作实在太累了哦，所以后来比较没有体力，这个四肢都很都很瘦，然、哦、后比较没有体力。嗯、那后来这个复健跟回诊都没有确实哦，所以后来癌细胞复发，那走的就很突然。对，那呃，我记得那个时候哈，爸父亲走那一天，他感觉很特别，就是。嗯哼，一个人熟悉的人，然后你陪他坐那个救护车到那个医院。对、嗯，好、哦，那其实中间你也知道他已经很，因为救护人员第一、嗯、第一时间来抢救，已经说已经没气了。嗯、对，所以你你感觉你在等着什么奇迹哦？嗯、你父亲又躺在你的脚边，哦，因为救护车个里面的座位我们、嗯、我们坐的比较高一点，嗯、他稍微垫高这样。对，你会觉得很奇妙啊，就是一个那么熟悉的人，然后躺在那跟睡着一样，可是。你知道他不会醒来但是又又又在期待着什么？嗯哦、然那後,后来到了医院以后，其实就，<的>呃，没有什么好期待，就直接，呃，手续办完办齐，就直接到到冰柜那面去了。<的>对，所以那个时候会有点怎么讲，很很不真实哦。也是得说，哎、欸，这个昨天还跟我讲话、哦、昨天我回来，他还在嘘寒问然后肚子饿不饿啊什么的，啊，担心我的工作，担心我的前途哦，担心我跟女朋友的状况，什么时候要结婚？对，然后。故意晚哦，就就没办法讲这些话了。好、嗯<哼>哦，那坦白说，那个时候我真正难过了快快一年哦<咳>。那一年我每个中午哦，都跑到那个逢甲，或者说我哦，我现在在台中哦，所以我跑到逢甲大学里面，嗯、<哼>或者说跑去这个台中这个青美哦，这个草屋道那边有个大草皮哦，整整一年，我每天中午就跑下面躺着，然后嗯，就回想以前的一切，我需要一点时间去沉淀。那他们说沉淀了很久，哦，嗯、可能我比较不争气哦，这个感情束缚我比较久哦，所以，我就是每天，我也我也没有特别想什么，我也没有特别去想说、哦、怎么样想我会比较开朗，或者说往往往哪个方向去想
0: ，嗯、我单纯
1: 就是消化哦，消化那个思念，嗯嗯、然后消化那一份情感，对，所以，今天如果 Vince 你问我说怎么样去去去去看破了，或者说怎么样比较开朗哦，其实说真的我没有特别的方法，嗯、我就是。一天一天去放放纵自己讓他，让它淡我所以那一年我也过得没有很好，嗯、因为第一个，你正常的工作的人怎么可能每天中午跑去外面这个草皮去躺啊，或者什么、嗯哦？所以那一年其实我工作就停摆，我也不想工作，那、嗯、对我打击蛮大、啊。对、哦，嗯、所以那一年我就是几乎都是找费啊、哦，可能偶尔借个零工，或是弄个简单的网拍这样哦。那中午就跑去晒晒太阳、嗯、哦，我觉得晒太阳蛮舒服，嗯、好像。嗯因为对我来说，没有照顾到他，也是一个我的遗憾、哦、我应该逼着他去复健、嗯哦、我应该想办法赚更多钱，让他有更好的医疗资源。哦、所以有时候我就躺在草皮上，有点、哎、感觉好像想让这个阳光、哦，把我的一些罪恶感都慢慢的蒸发掉，然样把它塞掉。对，嗯、所以那一年我是这样子过。那也幸好了哈、哦，这种状况没有持续一个三年、五年、八年、哦、也就在一年后，我觉得好像再躺下去很没意思、哦、也许是父亲给我的一些。指示吧，或者说一个一个力量，我就突然觉得，哎、欸，好像不能这样了哦，<是>因为很多人在担心我然后，因为我觉得我没错，我但是我我缅怀我父亲，我哪里错？你们担心我是多余的。但是很多人也觉得说，嗯、<哼>可能我未来还有我的路要走哦。你这样子每天去那边草皮躺一两个小时，嗯、<哼>也不好好找工作，应该对你自己的人生也不好。哦、嗯，所以我其实我也说不是一个时间的，必须有一天的、啊。嗯对，他也不希望我这样，但是没有那么戏剧性啊，没有说什么他托梦给我，我就突然醒悟，就我也说不上来。但就是有一天，我就觉得，哎，好像在躺也没意思，我也我也可能要做点事。好、哦，从那时候，嗯、<哼>呃，我用振作来形容，从那个时候我就开始比较振作，然后开始也嗯嗯<哼>这个、开始认真的找工作，然后开始从事一般的职业这样。嗯，哦，大概是这样。所以其实我没有，我没有什么方法。跳开了，或是说离离开那时候的情绪，我就是哎，过一天是一天，就让它慢慢的消化，嗯、慢慢的一个内化掉。所以这点是我善，我的神奇，不像别人可能很快。不会不会，不要这么说
0: 。其实我觉得这样也没什么不好，因为其实我们常常也在服务家属的过程，看到很多家属很悲痛，然后呃，甚至在告别式的过程，会看到有些人哭到不能自己这样子。那其实旁边有些人呢、啊，就会在安慰他，说、啊、不要再哭了啊，那人死不能复生啊，我讲这些，我我个人觉得这都是屁话了。就是你不是那个当事人，嗯、你永远不会知道那个难受的程度。<对>因为你刚刚有提到你跟父亲的，啊、对你跟父亲的情感为什么会那么悲伤，为什么那么难过，就是因为爱啊。嗯、你们彼此之间有爱，所以你才会一直没有办法放下。而且我一直我真心觉得，有时候啊，<是>像我们在在服务的过程啊，比如说去殡仪馆会看到旁边有一个叫悲伤辅导室一个空间。然后我心里就在讲啊，<是>其实“悲伤辅导”这几个字好奇怪，为什么要悲伤需要被辅导什么呢？人家就在悲伤，啊、错你要跟他做措施一样，对对啊，<笑><是>那人家就在悲伤，所以我我一直觉得应该，为什么不把它改成叫“悲伤陪伴式”？你可以陪在那边陪伴他，然后。很多人在这个悲伤的过程都很希望，呃，对方赶快振作起来，赶快赶快好啊，或什么之类。但其实我也不觉得这样子好方法。就像你刚刚讲，也许你躺在大草皮上，<对>你晒着太阳，我觉得这都很好啊。那这时候如果有个人也可以陪陪你，他也许没有跟你讲什么话，他就是陪你晒太阳。然后，嗯，我觉得你相对,对你的心理会更，那我觉得会有点不一样。
1: 是是是是，我会觉得好像對，像有人有人问我，即使我们躺着，然后最后买杯手摇饮喝一喝就走了，都不讲话，我觉得也没啥，
0: 对。对呀、啊，所以我觉得真正重要的是那个陪伴，而不是什么辅导，好像是自己是多有经验可以来来告诉你应该怎么做。嗯、我我从来不觉得是这样，所以我觉得这这段经历呢，其实父亲呢、啊。这样突然的离开，其实你有没有,你有没有想过，他是换一个方式在教会我们一些事情？所以我的节目叫《这些人与那些睡着的人》，<笑>那些睡着的人，他其实用他的生命在教我们一些事情，教我们要啊，教叫怎么去爱，要怎么样去度过悲伤，教我们要怎么样去好好活着。虽然因因为他很痛苦，他很辛苦，所以他最后选择这样的方式离开，但是。他如果他爱他还在的话，他也不希望你悲伤那么久嘛，对，很正常。所以他用这样的方式，很直接的重击我们，让我们去体会一些事情。然后我觉得你在躺着那一年呢、啊，你也你也很棒啊，有很很深的觉悟，而且这不是别人告诉你，是你自己发现自己感受到，然后。觉得自己要振作起来，你知道这样的方式，父亲不希望看到你继续这样子，所以我觉得那个重新站起来的力量，那个、是很有力量的，而且那个是很很真切、很真实的，它可以帮助你让你的生命变得更好，它是一个很深的蜕变的一个力量，它不是那、呃、就你只是知道说啊人受伤了就要擦药这件事情，而是受伤了我们可以怎么样处理。我觉得他用他的生命在告诉我们这些事情。<是>那当然，这样听起来好像这个代价太大。但是人生中总是有很多不同的状况、不同的代价。就像我，我听过一句话啦，就真正让我们成长的，不是人生中的多少大道理，而是那些真的受过伤、疼痛的这些经验、经历过的事、哦。对，像我最近在教我女儿啊，然后。就是他一直讲不听嘛，所以我就叫,叫他要罚站处罚，然后每次要讲到要罚站处罚的时候，嗯、马上就泪眼汪汪，你知道女生吗？对，泪眼汪汪掉泪，不想到处罚，不想要。
1: 顶后顶就出来
0: <笑><笑>但是我觉得有时候我还是真的要狠下心，然后让他去，比如说，但是我的处罚很，嗯、我一直觉得我的我的处罚是很很很。很很很轻松的，我的处罚是什么？你去面<是>著牆壁，站在墙壁站十秒钟。我的处罚就只是这样子、喔、哦。冷静一下，他已经吓他一下，嗯，对，但是他就已经哭到不行，嗯、真的是哭到不行的那种。<笑>所以让我觉得，嗯、<到>难
1: 怪你,到你难怪里没有更重的处
0: 罚。<笑><痛>但是其实其实我觉得处罚要让那个孩子怕。他真的怕这件事情也很重要，像我儿子啊，我儿子最近都皮的要死，嗯、我们拿那个跟爱的小手啊打他屁股，他都不怕，<是><笑>他就不怕打的感觉，都不怕，打不怕，<笑>打不怕，所以我觉得处罚要处罚到痛。呃、太愛他打太轻了，是吗<笑>？我觉得那个痛点很重要，所以刚刚讲到，就是人生中其实很多事情啊，就遇到这种痛点，这种痛点它其实。后来会出现两个状况，一个就是继续堕落，然后永不翻身；一个就是像你这样子，在<对>觉醒、觉察，发现很多事情是不是应该继续这样子，应该是要做一些改变。我觉得这就是父亲他<对>、呃、虽然是一个很不好的经历，但是我觉得他他最希望你看到你这样。我相信他今天在天堂看到你这样，他一定很开心，他已经看到你的改变，看到你的成长，看到你越来越好。我觉得是一个很棒的过程啊，嗯，好，因为时间的关系，我们等一下 ，OK， 对啊，我们等一下留在第二阶段再聊一聊这些影响啊，除了你之外，对于家里啊或各方面造成这些影响，有什么样的的改变？好，因为时间关系，我们就留在第二阶段喽。好，那大家待会儿见，待会儿回来，谢谢，拜拜，欢迎回来，这些人与那些睡着的人。刚刚上一个阶段呢，我们那个呃、啊、Rich 分享了他家人离开的这些过程跟经历哦。那我相信呢，那其实在度过这些过程，那个我觉得不要给大家一个就时间 d a y l i g h t 的限制，你悲伤就尽情去悲伤，不要叫人家悲伤的时候叫人家啊不要再流眼泪，不要再哭了，不要再难过了。就像我常常会觉得啊，就是嗯，我们常听到一些朋友或是家人或是一些人突然的离开。我们都请他要节哀，但是我一直觉得“节哀”这个字，我我个人觉得怪怪的。我觉得人家就在难过，你叫他不要难过，“节哀”就是叫你不要难过的意思。那那那悲伤它的出口在哪里？那你要吞进去，那不就会内伤吗？所以我一直觉得，你与其叫人家节哀，倒不如就是祝福。我我比较惯用的是，呃、啊，就是祝福往生者，那祝福他会去更好的地方，或是祝福。家人之类的，我会比较习惯用这样的方式啦、啊。所以，呃，我觉得一家人离开这件悲痛的事情，每个人对于家人的情感深浅不一样，但是是一家人，都一定会难过。所以，我觉得这样的难过过程呢，呃，与其各自疗伤，不如家庭、家人一起去，共同去，呃，陪伴疗愈这件事情，一起去度过。我觉得蛮重要的。那不知道瑞 i 那个妈妈？在面对这些事情的时候，他是怎么样去,去度过这个悲伤的过程，或是你们三兄弟有去协助他做些什么事情呢
1: ？呃，其实因为我是长子哦，所以我妈妈最疼我哦。<是>那就外形上，我也跟我爸长得比较像啊，像我弟就比较像我妈、哦，所以其实在我爸走了之后，某个程度来说，我妈,妈几乎就把我当成怎么讲，就是他心里面那个、oh. 那,那个老公、欸、或者说这个长子，就是我以后只能依靠他、哦、我只能依靠，不只是那种财务上或是经济上，是是是而是说包含心理上的寄托。是是是对。那我自己也知道这一点了、喔，所以就像我刚刚提，我在就是醒悟了啊，我要开始振作的时候，是是我也把这个照顾妈妈这件事情当成是我可以让我爸在,我在呃在,在天堂或者在哪里，他可能觉得比较欣慰的一个一点。哦，所以在我郑州的时候，我同时也多了一个目标，<咳>就是说我要把我妈照顾好。嗯、<哼>我希望可以像我爸那样疼她，哦、嗯<哼>，对，也也也也许她未来会不会有新的老公我不知道，但至少她她有我，所以我我也是这样决定。嗯、<哼>那以前哦，在我爸还还在的时候，其实我们的状况跟现在很多的家庭其实差不多，哦，就是回来以后可能打个招呼，或者说一起在晚餐桌那边吃个晚餐。那可能就各自回房了哦，嗯、吃饭的时候聊个几句哦，嗯、今天怎么样啊？还有闲话加常一下下，就再也没有跟熟的聊天，嗯、然后就就各自忙各自哦，可能进去房间看个什么电影啊，或者说什么的。那在我爸过世以后，嗯、客厅就异常的冷清、哦，因为有有时候总会有两个老人讲话的声音，那、嗯、现在剩我妈一个，嗯、哦，所以那个时候我也开始像刚刚一直提到了，好像，呃。如果要让家里回复以前的状况，似乎要有所谓的陪伴，或者说似乎要有人在客厅，嗯、而不是每个人回家都回到自己房间。对，對那我觉得很清新的一点是說，说、嗯、我发觉到这一点以后，我开始哦，从这个工作回来以后，我会在客厅尽量多留一点哦，甚至我把笔电拿出来客厅跟我妈一起办公，嗯、啊，她还会关心我的状况，哎、欸，你们公司最近怎么样？哎、欸，看那个新闻这样有没有影响？哎
0: <笑>、欸，对，就
1: 整个就更怎么讲？更生活更绑在一起，那我其实这个是對對對我这样做的同时，哎、欸，我两个弟弟都这样做，因为我们家说<媽>我们住的是四房比较大哦，嗯、所以兄弟住一起。<對>我也没有去用哥哥的角度就是，就说哎，现在开始每天下班都要出来陪妈妈或什么，我也没有讲。嗯嗯但是大家就很不由而同的变得更团结，然后变得更像一家人。嗯、这个更像一家人，不是说之前感情不好，而是说下班大家会多花自己的时间去陪伴对方，陪伴彼此。嗯对，所以这几年其实我觉得说，我们家里反而变得更热闹。以人数以人数上来说是减一啊，但是其实那种你那种回到家那种热闹温馨的感觉，其实增加无限多。对，变得更好。好，那这点我觉得我很欣慰，因为我发现在我成绩的那一年里，我爸爸教我一些事。那虽然我看不到两个弟弟的表现啊，但是其实我发现他们应该多多少少也是有有 learning 哦，也学到一点事情，然后让这个家变得更好。对，所以，我们就是靠这样彼此陪伴，就好像当初没有跟爸爸一起做的事，现在大家重新来聚集，然后重新让家里有更多的一个、嗯、一个动能，或者说一个热闹的氛围。好、哦，那这样子，我觉得就是我们
0: 彼此陪伴，可以走过那一段的事的一个经历。是，吧？我觉得这样这样很好啊，<是>因为其实就像我刚,刚分享，啊、呃，其实很多家庭。在面对家人的离开，其实都各自疗伤。那其实这疗伤的过程长短不一，我甚至有遇过家属好几年都走不出来的。哦，那个，<是>那真的是，我觉得需要靠家人的力量，大家一起来做。我觉得你们家这样是一个很好的示范，我觉得挺好的。是是，
1: 因为那个时候真的大家都蛮悲痛，啊、然后是唯一想到的一点就是哦，那个爸爸已经没了，所以剩一个妈妈，那一定要，大家更嗯，陪伴她，嗯。既然大家有这个共识，就就嗯就很很容易就可以大家更紧密的结合在一起的，嗯哼
0: ，了解。然后<是>想分享一个最近就昨天才听到的一个同行，就是我的伙伴的一个故事啊，这个故事太悬了，太神奇了，因为<是>要跟大家分享。就是很多人啊，啊都觉得能离开啊，能离、啊、<笑>开啊，他<是>他到底有没有灵魂，到底会不会去天堂或或怎么样之类的，那个没有人能证实嘛。就算是那种冰死经历，<對>他也不是真的就不回来，或是真的去游过一招或什么之类的，都、這個、很难去证实。那这个案子是一个百岁的阿妈，<是><笑>这个阿妈呢，她的离开的那天呢，刚好就是她出生的那一天。而且出生的，就是离开的时候刚好过午时十二点，就是他就是那一天，<是>他死的那一天就是他一百岁的第一天，很特别
1: 哦,哦，完全就是那个起承转合承接的很刚好。对，那個、
0: 他是一百岁，一百岁刚好就离开了一位阿妈。<對>那阿妈呢？是，他呃，好像我是听我的那个的、這個、同行的伙伴讲，他说他呃。嗯、呃，怎么说？他一般告别式啊，大家都大，因为工商社会现在大家都是两三个礼拜顶多，所以就是不像传统、嗯、七七四十九天才出病嘛。那他这个他们安排白可能安排三个礼拜两三个礼拜，然后做期呢，做法事呢就会头期不变嘛，然后之后他们就会可能会浓缩，我们叫叫那个切期的概念，就会浓缩，可能二期三期一起做啊，比如说。二期上午做，下午三做三期就很浓缩。然后在做期的过程呢，<是>在早上做二期，下午做三期的时候呢，突然发生很奇妙的事情。我这个同行他其实做了十年、十十几年，他从来没遇过这样的事情，<是>第一次遇到就是阿妈显灵了。怎么样显灵你知道吗？啊嗯、<笑>对，显灵就是他，嗯、呃。在坐机的时候，突然就就像就像那个杨天风那样，就被附身了。他就其中有一个一个弟媳，一个一个媳妇被附身，然后那媳妇就喊他的大伯的名字，就是那个大儿子的名字，是他妈妈的那种口吻，对，就妈妈那种口吻，而且又声音就完全不一样，是是就像我现在的声音变成另外一个人的声音。然后就是很人，对，就是就是那种我们很难想象。那人家说的“踢档踢档”，有点类似像这样。然后就就因为这样的关系，所以整个告别式那个时间呢，这样就是整个整个时间就变，本来预计是要三个礼拜嘛就要结束，结果因为阿妈的附身，阿妈交代一些事情，阿妈说为什么做期这么赶，所以就变成把时间拉成传统的七七四十九天才出病。哦所以<笑>就变成时间拉很长，然、啊、后但是拉很长的原因呢，就是阿妈一百岁嘛，所以她很多的孙子，但是她就觉得，因为她很多孙子其实都人太多，然后且她都就,就跟阿妈一起生活，常常跟阿妈碰在一起、跟见面啊，聚在一起都是她的儿子这一辈比较多，孙子其实很多都。都很少见，可能一年就是过年见一次，哦、对,对,对,对，甚至甚至很少很少见面，所以阿妈是希望把时间拉长，他希望再多跟家人聚在一起。Oh, oh, 我觉得这就是一件很温馨的感觉。好好对啊，<是>我觉得这是一件很温馨的感觉。那所以我们常常说啊，人到底离开会去天堂去哪里？真的不知道。但是如果今天呢，嗯、呃，今天如果可以的话呢，让你啊。可以打一通电话，五去天堂给爸爸。那有五分钟的时间，你最想最想跟他讲些什么？嗯、有想过这件事情吗？嗯
1: ，说真的，我没有想过、欸、但是如果我现在以现在的现在的情况啊，也许也许这段话明天或是下礼拜或是明年就会变。但是就今天现在这个时间点，是嗯，是对我会想告诉他说。<咳>那一年你我我在成节那一年啊，然后这个我想跟他说，你都有看在眼里嘛？我是不是我是让很失望哦。那如果有的话，那这几年我的表现哦，比方说把妈妈照顾好，家里照顾好，嗯、对你你<是>你会为我感到骄傲吗？我,我大概会虽然这样问，问难得的重逢问是不好，嗯、但是我还是希望我希望我希望得到他的认同是。对对对，因为我相信他最放不下的是我妈。我虽然他在什么爱我，但是我只能自认排第二。那对于他这样的一份爱，我希望我就把他延续，然后照顾好妈妈。我相信，对啊，他才能真正的放心离开了。如果他还有感觉的话，对，所以我会希望，我会希望让他走得更无忧无虑、无牵无挂、啊，在那不要任何的遗憾。所以我第一件事我会问他说。嗯有没有什么还需要做的那我希望可以做到一百分。我、嗯嗯、不仅是个完美的儿子，<是>但至少你给我的任务或者说，嗯<是>，对我一定会实践哦。看还差什么，我会尽量做到所以我，我<是>我会变成说有点像是想完成他的遗愿吧。我的问题应该会是这样子。然后，嗯嗯、那如果这样都讲完，还有时间的话，我我一直想刚刚说问艾特，然后也想他这、嗯、对
0: ，你要告诉他，哎、欸。终于结婚了，你不用担心我，但是那个黄金单身汉，啊、<笑>我们的瑞金最近刚刚、嗯哦这个啊、刚进入婚姻，<是>然后我还特地下台东去参加他的婚宴，谢谢很高兴，<对>终于看到自己的好朋友也进入了婚姻。<对>我觉得进入婚姻是一件好事啊，它不会是一个是不是坟墓啦。我一直觉得婚姻是需要共同去经营的，而且你看爸爸跟妈妈的情感，那么老夫少妻一定在那个年代是一个很。很不被祝福的比例比较高，對對對是但是你、嗯、看，我觉得，我觉得你你你进入婚姻，你一定是一个好先生呐、啊，对啊，所以这个不用担心，而且很高兴他能去让人生去做另外一个一个一个阶段。我觉得结不结婚、生不生小孩，这是个人的选择，而且没有好坏对错。但是这些事情呢，嗯、如果让我重新选择的话，我还是会选择。结婚生子，而且现在真的老三，<是>啊，累死我了。但是我觉得，<笑>我觉得这是我我不会后悔那件事情的、啊，太累了啦对。是<笑>但是我觉得这是还是甜蜜的负担、哦、累也累的有价值。对啊，就像你看你你会刚刚讲的这些话，然后我觉得嗯，当你有自己的孩子，你一定会让成为你的孩子的榜样，因为你的你现在就很希望让爸爸为以你为傲，而且你很愿意去做。然后我相信以后在教你的孩子的时候，你会用这样的方式来教育他。我觉得这个就是爸爸虽然他睡着了，但对，嗯、虽然爸爸睡着了，但是。他真的让你去觉察跟觉醒的，然后让你去学习到这些，这个我们还是还是很感谢他啦。虽然虽然这过程不是那么的开心，不是那么的樂快乐的过程，但是我觉得这就是人生嘛。就刚讲的无常，这件事情总是会有有一些遗憾，人生不可能没有遗憾。我我只能说尽力去做，让遗憾降到最低，但是不可能没有遗憾、啊、不可能有这种完人、啊这太太夸张了，我打死我都不相信，你没有人人生不会有遗憾。就像我今天突然想吃这个很好吃的东，很想吃的这家，没办法，这家面店。结果去了这家面店，结果发现这个面店没开，我觉得这也是一种人生遗憾。哈哈哈！对对，不可能没有，不可能次次都胜利啊，
1: 对
0: 对呀。所以我觉得，谢谢谢那个瑞奇先跟我们分享这一段很棒的这个人生经历。我相信这些痛苦的过程，这些悲伤的过程，其实是是一个成长。而且当你愿意分享，当你真的讲出来以后，我觉得这是一种很很深的跨越。当你跨越了你最悲伤的、最痛苦、最不想面对的事情的时候，其实就没有什么能阻碍你。你的人生其实有很多的机会，做的活得更好。其实很多人会觉得，觉得人生很痛苦啊，我干嘛、啊？就像佛家讲的、嗯人，人生人生本就是痛苦的。但是这个痛苦的过程，<是>它不是永远的痛苦，它不是全部都痛苦，它有痛苦，有快乐，然后有这些东西，所有的点点滴滴，我觉得这种去去体验人生，这才是我们活着最大的意义啊！是
1: ，没错，嗯。甜的也要尝，啊、苦的也要尝啊
0: 。对呀、啊，怎么可能使用全部的好弄弄弄好力，把它弄弄，<对>别人都是痛苦给我快乐的给你，这不可能。对、啊，所以我们不用去抱怨，<是>与其遇到这些挫折跟痛苦，那当然不是说遇到痛苦马上就要转换，而是我们应该要。静下心，我觉得那段沉淀的日子对你而言是一个人生很重要的转捩点，一个很重要的转折
1: 。对，因为那一年虽然都空白哈，应该说以一般的角度、世俗的角度来看，你就是在停摆啊，你就是一步也没踏出去。但，是，怎么讲，就很像那个电影里面演的，那个那段时间哦，我相信我很认同刚刚 b e n 说的，大家叫你节哀，叫鼓励你，他们都是为你好。可坦白说，你自己你自己如果没有自己站起来啊，所有人讲的话，我我觉得帮助都有限，只是说我自己拖了一年啊。嗯、但是，我到现在我都可以忘记那时候的感受，就是身边很多人都在为你好，可是不知道为什么，就是没办法听进去。那就是等自己心里那股声音，哎、嗯，不要再这样子了，哇，那一天就立刻就，我感觉那一天就不一样，就好像重生了，那很难形容。但但就像电影演的一样，嗯、你只有自己能帮助自己，别人讲的话都只是。一个小小的 push 哦，让你嗯<是>，有点像在旁边帮你<錯>这个这个添火而已啊，但是那把火你要自己燃烧，类似这种感觉，没错
0: ，没错，是，<錯><對>嗯，对 ，OK， 好，谢谢我们瑞的分享。那我们等下第三阶段，<是>因为瑞雪其实是一个外汇跟比特币的专家、哦、<是>我们第三阶段，我想跟大家聊一下这个外汇跟比特币到底是怎么样的投资，然后<是>、嗯、要用什么样的观念来跟我们。那、呃、去跟我们的听众来分享才是最正确的。好，那我们这一阶段就到这里，谢谢 Rich， 我们待会见。嗯，好，拜拜
1: 。谢谢 b e 谢谢大家，拜拜
0: 。欢迎回来這些，再见那些睡着了，我是 b 啊，刚有提到 Rich， 他其实是一个外汇、比特币的专家，大家也知道元宇宙。这几年，呃，尤其这两年，大家很疯狂，还有什么 NFT t 啊这些东西，很多人都不知道这些东西到底是什么。那其实这不外乎先从比特币说起好了。这个，这个我们请瑞曲来跟我们分享一下，这个整个元宇宙的概念为什么这样的兴起呢？跟比特币有什么样的关联呢
1: ？OK， 那这边跟大家分享哦，因为。那个，我以前一开始创业，我们是做外汇课程的教学，我们有自己的一套操作方式那我们只卖课程、嗯哦、就是教学，我们没有做什么什么代操、啊、操盘呐、啊<对>，对对对对，对因为那个都是比较有走法律边我们单纯就是分享课程。那二零一四年开始，嗯、那直到二零一八年，我们发现了比特币这个东西那其实过程中很多学员问我们，说：“哎，老师，这个比特币可以可以玩吗？哦，可以可以投，可以投资。
0: 对投
1: 资”对，对，那个时候我们觉得说，在二零一八年以前，我们觉得说不行吧，这个东西，也、呃、有一个叫什么中本聪发明的，何况这个人网络上也找不到，然后也没有政府的监
0: 管哦，没有任何担保什么的，<是>
1: 这种就诈骗吧，这个庞氏骗局。但是
0: 二零一八年应该很多人都已经赚了好几波段了。
1: 哎、欸，对，没错，我们就是一直被打脸，因为我们身为教学的团队哦，对，有一个东西从20从二零一零年一直狂涨哦，这样涨了十倍、百倍，啊、那我们自己没有接触到，所以我们那个时候我们几个合伙人就说，哎、欸，我们是不是要放弃成建？哦，这个东西我们去研究。那他如果是诈骗，至少我们可以用一个简单的课程哦，比方说这个不要碰比特币的六大理由哦，卖一个200块，我们线上分享，<是>让大家知道说一些基础知识也好。是，所以我们就去研究。哎、那不研究还好，结果一研究，完就变成比特币的信徒哦。所以我们从2018年开始，<笑>哦，我们自己就选择选择一个方式去取得比特币哦，因为一般都买，是但是我们是用挖矿
0: 的开挖矿的对。
1: 对，因为我们觉得这个很特别。因为如果你把比特币视为一个资产啊、哦，视为一个货币，<是>那全<是>世界每个货币都有政府的监管，但是只有比特币你可以用机器去取得，就好像你买一台机器下，你生产这个吸管、<是>生产杯子。<是>对<是>、欸，收音钞机是有点有点太 over， 但是至少这个东西你可以生产出来，我们觉得就很特别。是。哦是是那当然，这个货币如果没价值就算。可是它如果未来有价值，哎、欸，就像刚刚贝斯讲，那我就有一台印钞机哦。如果这个币越来越受认可，嗯、越来越受这个大家的一个期待，甚至它价值慢慢水涨船高，嗯、那你当初一颗可能一千美金就买得到，等到它涨到一万美金，哇，你要花哇十倍的钱才能买到比特币。<哇>對,对，但是如果我用机器的话，这个机器放着一年，放着两年，我成本跟当初一样啊，我并没有因为这两年我多花了钱。因为也不用太维护，甚至机器都有保护，所以我们后来评估以后，我们觉得长期下来它会有发展，那我们选择的是用机器生产的方式。对、哦，所以这个是大概是我们接触的一个情况。那这边也跟大家简单分享，为什么我们会觉得比特币有希望，或者说未来我们比较看好。其实，在二零一八年以前、哦、我们不认识比特币。那二零一八年认识了之后，我们一开始把它视为这个。它是一个特别的避险资产哦，也就是说，当现实社会的美元哦，像最近这样的美元这种情况，如果有大的波动哦，不管是之前的这个印超 Q E 造成的美元贬值，或者说接下来的通缩这个整个拉上来啊，造成美元升值，我们认为如果一般的人，如果你不想不想把钱放在法币这个地方哦，你觉得美元这样通膨太危险了，或者通缩太危险了，你可能一般以前的人可能去买黄金啊，买房地产等等，我们认为比特币。在那个时候，我们认为比特币会是一个避险的资产，相对安全。那坦白说了，對,对，相对安全。可是坦白说，我们一路学习，我们打自己脸也没关系，但一定要提供一个最变通的方法。哦、对，<是>到了二零二零年，那时候大家都可能记忆犹新的全球股灾，哦、喔，那时候那个道琼狂跌啊，<是>一天垄断四次，<是>巴菲特自己都讲，他、啊、活了八十几岁，第一次看到没看过这样子，垄断四<錯>对。所以我们那时候发现，哎，太好了，世界这个末日来了那我们的比特币应该涨翻了吧？哎，没有、哦，比特币也跟着大跌。对，所以我们错误中学习啊。虽然那时候我没有全卖掉不过那时候也是有点恐慌。那这边我跟大家分享我们最新的一个看到的联动性其实比特币在很多的一些大型的客户，你说聚金鲸鱼也好，大金鱼，或者说一些比较有资产的这种法人客户，都慢慢的对比特币开始有不同的见解。哦，像那个方舟投资那个伍德大神哦，也是上看比特币四十万美美啊等等，越来越多的华尔街金融机构开始把钱丢进来。那这个有好有坏，好处就是说比特币也被这些人认可，所以讲难听一点，你们如果要炒作哦，那比特币可能就只是某一档股票，你们只要炒它，那就有机会上涨。嗯嗯那如果一档股票就会上涨，那早期看懂的人也许就可以从中获利。所以在我们的观点，它变得越来越像一个。投资型的产品哦，你可以说它是一档股票，嗯、一档基金，只是这个股票可能比较疯一点哦，波动比较大
0: ，對不是波段很大。但是这样的情况也
1: 有缺点，对，對對波动很大。<對>那优点就是，如果你就像你操作任何股票、投资上平阳，你有本事看到它的其中的脉络，那你就有机会赚钱。那缺点就是，<對>比特币可能就变得没有那么的 pure， 没有那么纯正的，因为。大家都想被炒作的工具啦，对对，各路大金鱼进来，是某个程度来说，这些大咖说涨，它就可能涨哦。例如那个马斯克哦，特斯拉那个马斯克，对，那黄教授说给狗币不是，对之类的哦。所以我认为这样子的变化，对有些人来说是好，有些人来说是坏。但是其实我们跳开哦，我们用第三者的角度来看，它不就是一个投资商品，所有投资商品都一样。今天。外资从我们台股抽走钱，对台股就跌；那外资的钱进来，台股就涨哦、喔。所以这边也跟大家分享，就是说我不会特别推荐比特币哦，因为它可能波动大，或者说它有一定的魅力，但是相对风险也大。是但是我们是我们也许可以心平气和的把它看成就是某一档投资商品，就是一个商品。那也对，就一个投资商品。对，它就是一个商品。是,是。那我相信大家在投资上都有各自选择的一个范围，或者说选择，没<錯>我选择适合自己。嗯，有的人可能想要比较，有的人可能觉得我资金不够多所以我要以小博大，我想选这种可能这个波动比较大的。那有的人可能觉得说，哎、欸，我的资金还算充足，我我而且我天生比较保守，我想选择这个获利少一点没关系，但风险不要太大。哦、所以，我建议大家在用这种考量在选择投资商品的同时，以往可能没有把比特币纳进来。那如果你可以把比特币纳进来，我们觉得会是一个很不错的事情，因为就他自己人的表现。一路一直翻倍、<是>翻倍、五倍、十倍一直涨，<是>那当然我们认为它未来还有还有相对的一个可以期待性，所以<是>对，所以如果我们心平气和把它纳入投资的考量啊，当然可以研究完也可以不买它，或者说不认同它都没关系，但是希望可以把它纳为一个你研究、你愿意花时间去了解的项目，我觉得这样子才不会在这个时代哦错失了某些机会，因为在二十年前或二十年后哦，也许就没有比特币了，我不知道。哎<是>、欸，但是有幸我们这个功逢其盛，刚好在这个年代遇到这个东西，我觉得可以，也许花你一个小时、嗯、<哼>或或半天哦、喔，去 Google <是>去
0: 认真一下，去,去了解一下
1: ，对，<錯>认识一下，就跟我们当初一开始也觉得它是骗人的，那也是2018年。一直被许人打脸。哎、欸，老师，比特币我都赚多少了？<笑>我早期买了一百颗，哎，现在怎么样？
0: <笑>对，我们决定去是。有人拿一百颗去换披萨，不是？
1: <笑>对啊，最早期啊，那时候比特币才零点零零几美金呢，还去换披萨。哎对，所以这个是我<笑><對>我从二零一八年到现在最大的体认啊。就简单来说，就是呃，一个东西其实它没有固定的好坏就像比特币，很多人把它视为这个洪水猛兽。<笑>但其实我的看法就是说，是就跟一把刀子一样，如果你是这个米其林三星主厨，对,對你用刀子的话，就用的出神入化，你可以烹饪出好的东西给人吃。但是这把刀子落入坏人之手，<是>他就开始去杀人啊，老弱妇孺就惨了。對,啊、对，那刀子本身何罪之有？其实是操控它的人赋予它什么样的一个价值。<是>对，<錯>那很多人会说啊，比特币诈骗啊，加密货币怎么样？但是各位，我们平心而论、喔，不要说比特币啊。什么柬埔在那边有黄金
0: 诈骗的更多啊跟？越
1: 南的什么商城，对，股、啊、票有是一天到晚有人诈骗啊，<多>包含基金那些代操都很多。所以这些投资商品本身都无罪，真正赋予它一些不好的价值的，<對>其实是后面的那些人，讲穿的人还是最坏的。對,对，所以我们也很希望大家说，如果你一开始听到比特币以前的反感的，你可以重新考虑一下哈，多认识它，因为我觉得它有一定的潜力，<對>而且就它的走势来说，十年十一年来。每两三年就翻一个零，每两三年后面就多一个零，<哇>后面我认为还是有期待性。对，而且这几年经历过这么多风风雨雨，比特币也没有归零啊，它有大跌过，有所谓的崩盘过，但是呢，就是浴火凤凰又重生。对，那这种表现你在其他投资上面很难看到，很难见你不能看到这个杨百云，没错，没错。对，杨百云从六百跌到六十，再跌到六，然后后来涨到六，之前不太可能。这个<笑>这个，毕、這個、竟公司这个股票是买公司嘛，公司有它的资产规模。<是>那比特币这个就比较特别哦，<是>它的资产规模不是用什么你当初发行几股，然后多少人认领来<笑>来做一个我们一般传统的界定哦，所以某个程度来说，它的潜力。我只是说有可能无限大，但是我不敢说它会涨到无限高啦，那只是说，也许在三年后，也许它又翻一个零，我又又或者它可能没有到一个零，它可能只涨一倍或两倍。但是这个都是机会。对，那当然这个投资起来是要损损失哦。它因为毕竟它没有政府监管什么的，所以我认为最大的风险、啊、是在于对。对你钱要放哪里？你要放哪个交易所，或者说你要放在什么其他地方比较安全？这个是我给所有新手的建议。对，你要先确定你的钱 parking 在哪里你的比特币放在哪里比较安全，再来谈后面的获利先保本，先不要被骗。走。对是,是，的确，其实瑞徐
0: 瑞徐跟我们分享一个很重要、很重要的观念，就是投资很重要的观念，不是贪心，不是看哪一个获利好就去哪里，嗯、而是先评估自己适合的商品，是是是然后有没有真的去了解，因为商品真的本身无罪啊，重点都是人啊，嗯、人心啊，贪啊，这些其实才是最是是最可怕的地方。我觉得那个正确的投资观念的确就像刚日去跟我们分享，我觉得这是比较正确的观念，而不是而不是看到哪里真的获利大，或哪里有机会，或是就一股脑而进去的，然后把自己身家都放进去。所以早期啊，在台湾的股市上万点，为什么有这么多人跳楼？我觉得钱财这件事情很特别、哦，<對>就是你要有管理钱财的能力，还有如果你的财商、管理钱财能力不够。哪怕是一篇给你，就像不是有做过一个一个调查，所有中乐透的人，中过乐透头彩的人， 9 0以上都是到后来都很凄惨，
1: 后面都过得不好
0: 。对对对，对啊，嗯、这样突然给你一大笔你也要管你那笔钱的能力。对，对,對我觉得那也像用我们的人生理财一个很重要的正确的价值观，这个很重要。是，我觉得。这 Rich 刚跟我们分享这一块，其实我觉得是一个很棒正确的价值观。先不用把比特币当做是毒蛇猛兽，它其实就是一个很有机会的东西。但至于它真的有没有机会，你先去了解再说嘛。你不是说听别人讲，就像很多人都在说报名牌，我真心觉得这世界应该没有所谓的报名牌这件事。如果我真的知道名牌，我还报给你干嘛？我当然自己买了。对啊，对啊，会讲出来那个名牌到底是。是什么名牌？是推人入坑的吧？是啊，我觉得那个很可怕，都是一个
1: 踩一个。是就好像说，<是>如果我我从未来回来，我可以知道这一期乐透开开几号，我也不会揪你买，<對>我给你借五十块，我自己买就好，我就不得了。<笑>所以理论名牌，啊、我认为，除非说你是在那个事件的这个怎么讲执行者啊、哦，比方说你们要炒那些，嗯、<是>我相信这个世界上有那些，因为的的确确有这样子。那些一定有
0: ，对对对。對那些讲出来是,畢竟是真
1: 的？对呀、啊，對你要要跟那些人很 close 才有机会。那至于你在星巴克在听人家讲名牌，都已经不知道传几百手了，<笑>哪有人那么好心？<笑>因为你在星巴克请你喝一杯一百多的咖啡，然后要让你赚一百欧一百万，哪有那么好的事？所以你在星巴克听到都已经是大街小巷流传，<笑>那个应该说已经不算是名牌了
0: ，<笑><笑>那个已经是名间的名
1: 了，<的>名牌，
0: <笑>最后一波稻草。对，所以。所以我觉得就是脚踏实地，然后真的要学投资这件事情的话，真的要用用尽用点心。就像巴菲特讲，他不做他不熟悉的东西。<是>我觉得这是一个投资最基本的概念，<是><對>而不是听到哪里画点欧亚的亏钱，<對>我觉得很可怕。那瑞雪帮我们分享一个很重要的观念。
1: 谢谢谢谢，因为最后还是要跟大家分享，因为。我自己看过很多操盘手，那个身家都是真的不错的，嗯、甚至手上部位都上亿的。因为我们,我們做证行的关系，嗯、多多少少认识一些高手。那我跟这些人都深谈过我这边想给大家一个很重要的建议、嗯、心得了、嗯呃、因为现在的社会其实有点，我相信大家都看在眼里。这个如果有人破什么名牌包啦、名牌车啦，大家就會觉得羡慕，然后暗赞声就特别多。嗯、其实现在已经很这个社会很物质化，已经很拜金了。哦，这个很多人都说笑频不笑娼，嗯、你看一些女生可能在一些饭店打卡或干嘛干嘛，那个暗战术都很漂亮。嗯、但是你今天如果剖，你说你在麦当劳打工什么的，其实就没什么暗战术。可是搞不好这种人活得比较实际，嗯、对。嗯、那我想讲的就是说，在这样子的一个整体资本主义或者说一个氛围的熏陶下，大家已经觉得说，哇，这个人开名车，这个人怎么样，他就是屌，他就是很会赚。那很多诈骗集团也利用这一点哦，因为你只要看到宾士，<錯>甚至看到这个这个玛莎拉蒂，看到更好的，对，對你就觉得这个人厉害，跟着他没错。嗯、<哼>现在已经有这种、嗯、<哼>眼见已经不为凭了，嗯、<哼>我只想讲这句话。嗯、<哼>以前是眼见为凭，嗯、<哼>现在这个社会眼见不为凭，太多的障眼法哦。所以请大家投资一定要注意，不是说这个人开多好的车，拍个豪宅的照片，他就真的那么会赚，即使他真的有那么多财产。嗯他也不一定是操盘交易，或者说投资赚来的，他、啊、很可能是没错，没错、欸。你懂吗？我就可能诈骗来的，对。那这种人是你要跟他学投资，还是要学诈骗？<是>我相信大家不会有人想去学诈骗，<笑>对。所以你跟着这种人，你不一定的学到的东西，你只是成为他豪宅的一面墙，你成为他豪宅里面<笑>你名是你的名贵的沙发。对，<笑>你是他这个豪宅或是他身家的小股东。哦，所以请大家都要记得哦，这个眼见已经不为品，千万不要去看眼前。那些人所献给你看的财富，就代表要真的有实力，因为我相信这些钱可能都是真的，都是他的。但是呢，不是投资来的。换句话说，你想跟他学的投资这一块是没得学的，哎，你只会成为他的一块砖。对，希望大家可以认清这一点哦，这个很重要。然后也不要妄自菲薄，很多我认识的操盘手都是从当初可能手上资金只有三十万、五十万，慢慢慢慢的赚，慢慢的赚，因为就像刚刚 b 子讲的，你中了透，你不会，你没有那个本事去 hold 住那个钱，一样没有沒<錯 S 1> 所以如果你没有经历过从三十万、五十万到一百万、两百万，甚至三百万、一千万，即使如果你没有经过这个阶段，突然给你一亿，给你操盘，你一样赚不好。因为我相信很多人都会觉得说，对啊，都会觉得说啊，这个世界本多钟盛啊，如果我有一亿，我随便赚十趴就一、是、千万的，多厉害。说真的啊，<是 S 1> 真的给你一亿，如果你没有操盘过，除非运气好，不敢说。哦，不然真正一亿在你手上，嗯、<哼>你要去,去操控那个部位哦，没有那么简单。哦、搞不好你只下个一手，明,哎、明明资产一亿，<笑>还是下个那种十万块的人的做的部位，因为你怕失去。<笑>对，你有太多的心魔，<解>所以是,是对大家的投资过程，如果现在资金很少，不要气馁，因为每一笔资金都是慢慢的累积你的心性，投资的一个、嗯、我们讲那个盘性的、啊、或者说心性哦，你慢慢累积，你有本事操控五十万，操作的很得心应手。那你就有机会挑战一百万，甚至接下来的三百万、五百万、一千万。哎、嗯，千万不要就想说哪天有一笔大钱，你只要轻松赚个五趴十趴，还就有多少？嗯嗯、不会，好、哦，反而大钱给你，反而失去的更多，而且失去的更快。好、哦，跟大家共勉之后，我们也是慢慢从小部位慢慢做，然后一步一脚印、嗯嗯嗯、真的只有
0: 这个方式，没有捷径而已。嗯嗯很棒，今天很高兴能邀请 r i c 来跟我们分享，就是他的自身经历，还有他的投资经历，还有一些正确的投资观念。是是是我觉得這很棒，这的确可以来帮助我们很多听众建立一些正确投资观。是是我觉得这才能让我们的人生越来越好了。那今天时间的关系，是是那我们今天节目也大概到了一个尾声。然后下星期希望大家有时间就继续准时收听我们的这些那些睡着的人。我是 Ben。那先谢谢瑞君，我们下个礼拜见，拜拜
1: 。谢谢谢谢，这个节目真的很好，大推。谢谢谢谢，拜拜
0: ，谢谢拜拜。